0: Udělal po parádě Pojď, Je to Bolsky. Má plno tásu, Pabolsky. A může najít finish? A
1: je to vyměnitelné, ale the to vyměnitelné.
2: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. Otituluje je prakticky jasno už na začátku listopadu. Zápas pravdy totiž lépe vádla Plzeň a na čele ligy má před druhou lomoucí už 13-bodový náskok. Proč Viktoria ovládla duel a má ještě trenerši Lhavý Slávy co dát? Podrobně si ale taky zhodnotíme, jak se vedou čeští hráči v zahraničí a podíváme se taky na to, jaká budoucnost nás čeká se prezentační 21. a 19. Na to všechno tu s námi bude Radek Špreniar z Deníku Sport. Ahoj. Ahoj. A Pavel Jehoja a Martin White. Ahoj. Čau. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Plzeň vyhrála v sezóně i po 13. a zvládla i druhý nejtěžší zápas pod zimu. Viktoriáni dokázali porazit slávy 1-0. Radku byli v utkání podzimu lepším týmem než
0: Řekl bych, že jednoznačně, že ten výsledek asi odpovídá průběhu toho zápasu. to tom asi nejvíc na celém tom utkání zaujalo ze strany Plzně, taková ta organizace té hry. Vlastně i pak ten web si to pochvaloval, že to vlastně zvládli nejlépe v celém ročníku a zrovna v takhle těžkém utkání, což se Plzně vlastně v těch předchozích zápasech, ať v některých ligových, nebo především to bylo vidět na těch utkáních v evropské lize, že že nebyli schopni si udržet takovou tu konstantní výkonnost po celou, po celou dobu toho zápasu. ale zejména směrem jako do obrany, tak měli dost velký problémy. A proti Slávy to zvládli úplně, úplně skvěle a, a za to je třeba jim jako dát velký kredit. No.
1: Já si myslím, že ten průběh byl možná vyrovnanější, trošku, protože Slávě přece jenom hrozila. A to, co Slávě chtěla dělat v tom zápase, že relativně dělala, to znamená, že tam byly nějaké náběhy ze stran a podobně, ale ty hráči to neřešili dobře. To jsou takové situace typu, že rotaň tam mohl vyslat Fambúrena, ale dá mu to na paty a, a podobné věci. Takže Sávě tam měla náznaky, jak vlastně tu Plzeň překonat, ale vlastně jí to ulehčovala, protože při útoku nedostahovala tu hru dostatečně do šířky a pak vlastně s tím Plzeň neměla až takové problémy, protože víme, že vlastně největší problémy v té obrané stránce byly právě při tom, že Plzeň byla až moc roztažená. byly tam okénka mezi krajními obránci a stopery a to dokázali soupeři využívat. Teďka si myslím, že se to nedělo právě proto, že nebyla Moc nápaditá v tom, v tom jejím přechodu do útoku. Ale myslím si, že, jak říkal Radek, v tom druhém poločase to zvládá určitě LFP Plzeň a bylo tam prostě vidět, že ten tým je sehranější, že tam absolutně nebylo o čem, když jsme se podívali na tu základní sestavu, zatímco u té sestavy Slávy to bylo hodně velké překvapení.
3: Samozřejmě ten zápas se dá hodnotit také, tak nebyla nebylo ta přehlídka velkých šancí, ale pokud bych se i k tomu měl, jestli rozeň vyhrál zasloužně, tak podle mě ano, když se. Dokázala stupňovat nějaký, nebyl tam enormní tlak, ale dokázala stupňovat nějak tu svoji hru a v té druhé poločase i přes ten těžký terén, který pro mě byl překvapivý, jak teďka v Plzni vypadá trávník, když hmm. je na začátku listopadu, už je to tam zapískované a bylo to znát té hře, že mě to přišlo častokrát, že to je spíš takový boj než nějaké technické hody. I asi z návaznosti na nějakou důležitost toho utkání, tak to bylo ve finále zasloužené.
0: Já se do toho můžu ještě stoupit, a jednoznačně souhlasím s tím, že že se ukázalo, jak je Plzeň variabilní směrem směrem dopředu, že má několik způsobů, jak jak se dostat do soupeřovy obrany. A, a svoje šance se vypracovala. Když to u Slávě, mně přišlo, že pokud se dostala k nějakému zakončení nebo k momentu, který vypadal aspoň na oko, na oko nebezpečně, tak to většinou bylo po chybách, po chybách pozdně.
3: Tak výborně tam bylo vidět, jak pozem, jakým stylem hraje po těch křídlech a některé ty akce na jeden, na jeden rych, nebo na dva rychle doteky. Skvěle přečíslovala ty křídelní prostory a dostávala se z toho právě k tomu nebezpečným centrum, kdy když si na tu hlavičku krmenčíka třeba v druhém poločase. Při jeho formě mě to celkem překvapilo, že takovou šanci nedal, ale v finále to pořádně nemuselo. Ale zase tohle jsou přesně ty věci, které má pořádně zmáklé na výbornou a které trenér Verba ordinuje tomu týmu
2: a je vidět, že fungují. Tak si pojďme rozebrat tu nejdůležitější situaci v zápase, za které padl gol Daniela Koláře. Velkou kritiku skliděl Jan Laštůvka. Byl to on, Martina, kdo chyboval nejvíc?
1: Jedna věc je Laštůvka, který si myslím, že... Určitě chyboval, protože když jsem poprvé viděl ten gol, tak jsem si myslel, že to kolář trefil někam do Šibenice nebo podobně a že vlastně z opakovaných záběrů se ukázalo, že to bylo víceméně do prostředka, jako kde Laštůvka to opravdu teda měl mít podle mě a to, že prostě se by odrazil nebo šel na druhou nohu v tom kritickém momentě, kdy kolář zrovna vystřelil, tak ten gol je jednoznačně za ním z tohohle, z toho pohledu, ale... Z poloviny to klidně mohlo být i z toho, jakým způsobem se Slávě nevracela v celém tom druhém poločase. To bylo něco neuvěřitelného, že tým, který trénuje Jaroslav Šilhavý, který si tak vlastně zakládá na tom, že ten jeho tým má být dobře organizovaný, má být dobrý při těch přechodech do útoku i přechodech do obrany a je rychlý v obou vlastně ohledech, že... Při tom gólu byly zpátky akorát na čtyři hráči a Plzeň tam měla, si mohla dělat úplně co chce. Třeba Ngade při tom gólu byl snad ještě na půlce hřiště. Když začínal ten protiútok, tak vlastně On ani neklusel. on šel krokem zpátky a tak to bylo se spoustou dalších hráčů. Samozřejmě otázka je, jestli k tomu měli slávesti pokyny, že si mají trošku vysouvat výš a čekat právě na ty odražené balóny z nákopů, ale i kdyby to tak bylo, tak vlastně oni nebyli ani efektivní tady v tomhle aspektu hry. A v celkově mi přišlo, že slávesti dost jako tahali nohy. I když vlastně Šilhavý rotoval a dal prostor těm hráčům, kteří neodehráli celý ten zápas vyjarálem, tak si říkám, jako, že to klidně už tam mohli nastoupit i ten Dany, i Stoch, i ty další starší hráče, protože ten rozděl tam byl prakticky nulový mezi tím, co předvedli ty ostatní a jak málo fyzicky připravená Myslávě přišla proti Plzně.
0: Problém byl už v zárod, zárodku akce, akce Plzně, protože kdyby jsme to nějak pitvali detailnějíc, tak vlastně tam šla nahrávka od Koláře na Kopice, který na sebe natáhnul dva hráče bránící slávě. A vlastně Kolář už vědomě zbrzdil svůj pohyb a zůstala před Vápnem, věděl, že Kopic těžko se přes ty dva hráče dostane nebo nebo spět tam centr a tam přesně došlo k těm vědomým věcem, který má Plzeň naučený, že prostě kolář zůstane, cukne si, najednou tam byl úplně sám v tom prostoru a vlastně Huchbawer v poslední chvíli, když viděl, že na toho koláře jde přihrávka, tak se ho snažil dostoupit, ale pozdělat. Navíc kolář se ještě počkal na ideální moment, úplně schoval tu střelu za Huchbawera a laštůvka to měl v v, v tomhle momentu poměrně složitý, ale samozřejmě, že z poloviny ten gol taky jde na jeho vroup, no, ale... Přesně tak,
3: on sám říkal, myslím, že ten balón viděl až někdy metr mm-hmm. dva před sebou, že to šlo prvně přes Huchbauer a potom přes Jugase, takže ono, ono to zase, samozřejmě se to dá strašně lehce hodit na brankáře, který, ano, byla tam nějaká vina, ale asi, ta, asi to úplně nebylo nejsnažší, protože i ten kop, když se na to člověk podíval, jak to kolář kopl, tak to bylo kopnutý takovým jako... Řekl bych dokonce i netradičně ta, ta poloha
2: té nohy. Mimochodem, Josef Hušbauer po zápase tak trochu kritizoval uh, tu rotaci hráčů a ona už slavistická sestava do utkání byla hodně nečekaná, když útočné čtveřici nefigurovala jediná letní posila. Ale za to tam nechyběl Jaromír Zmrhal, který zatím se v sezóně trápí. Pavle, jaký si té sestavě viděl smysl a udělal s ní šilhavý chybu i kvůli které a ten zápas nezvládla.
3: Tak smysl jsem v tom viděl asi, jak to má. Trenér šilhavý nastavený, že rotuje tou sestavou dosti výrazně. Ale pro mě to bylo velké překvapení, protože já kdybych se vžel do té pozici toho hráče, když se vrátím k zápasu, k VRL, kde hrála úplně jiná útočná šestice a když teda bych hodnotil tu sestavu, tak mě třeba překvapilo, že nehrál Stoh, který byl podle mě proti VRL výborný a díky němu ta levá strana byla hlavní, hlavní bod, kde Slávě neustále hrozila, když se Sobolem se tam dobře křižovali, měl tam neustále náběhy a je to hráč, který se nebojí na Českou ligu úplně unikátně vzít si míč a udělat dva, tři hráče bez strachu a nebojí se vzít tu odpovědnost sám na sebe. A pro mě, jakožto fanouška nebo diváka toho zápasu, bych čekal, že Slávě v tom zápase bude chtít hrát na vítězství nebo ano, byla tam nějaká taktika oproti taktice Plzně, ale čekal bych daleko větší snahu nějak v tomhle směru nehrát Andjoura. Asi s čímž do toho šel trenér Šilhavý, že Zmrhal bude lepší defenzivně, ale právě tam dát takového hráče jako je Stok, který je ve výborné formě, nebo podle mě v protiv JRLu hrál skvěle, k tomu se dá přičíst i Souček, který předvedl proti velice solidní výkon. Navíc se pak dá spekulovat o tom, jaká je forma škoda, necit. Ale další věc je teda taková, sáhnout takhle výrazně do sestavy mi přijde... Hodně zvláštní, protože přece, když já předvedu solidní výkon, tak bych chtěl hrát v tom nejdůležitějším zápase pod zimu. Ne, když teda odvedu dobrý výkon, tak být posazený na základě toho, že jsem se teda během týdne trenér se rozhodl, že takhle to bude a takhle to bude. To je taková nálada, že dan napíše na sociální sítě, jsem nespokojený, že nejdu do zápasu, už bohu, emocích, řekne, ta rotace mi vůbec nesedí. A neříkám, že to musí každý tým hrát ve 12 lidech, jak to třeba hrává Plzeň 12-13, ale. Přece jenom točit 17-18 lidí na takhle důležitý zápas. Pochopím, tady by nasadil trener na Slovácko takovou sestavu, no, ale, ale pro tak klíčový zápas nehrát to na základě ale hrát to na základě toho, ať se nikdo neurazí, ať si každý zahraje stejnou porci, mi přijde po zvláštní. Kor uz- uzmrhala, který teda nehrával klíčové zápasy a najednou se objevil v sestavě. To jsem. I
1: v reprezentaci. No, no všemu. Jako já naprosto souhlasím s Pavlem jednak jako obecně, ale hlavně v tom aspektu, že když se podíváme na to, jak, jakou sestavu jak, Slavě dala na Slovácko, tak to je v podstatě silnější sestava, než jaká nastoupila v Plzni. Já tomu dost dobře nerozumím, co si myslel opravdu s tím zmrhalem, když ho tam dával, protože pak jsou tam jako dva typově ještě navíc podobní hráči na těch křídlech. Já si myslím, že asi tam byl nějaký záměr možná unavit lzeň při těch protiútocích a potom, aby tam přišli těšíkovnější šikovnější hráči třeba v 60. minutě, který do té obrany můžou posílat nějak jeden centr za druhým a podobně. Ale to jako teda hrubě nevyšlo.
0: Já jsem třeba úplně nepochopil zařazení Rotaně do, do, do sestavy, který vlastně měsíc před tím ani minutu. Se stavě Slávie, tak to pro mě bylo velké překvapení a, a myslím si, že i sám Rotáň tu úlohu svoji na úplně hmm. zvládnul. A já jsem spíš čekal třeba od trenéra Šilhavého, že, že dokáže si ty svoje, svoje kroky obhájit na tiskové konferenci po zápase, kde ty dotazy samozřejmě z logiky věci padaly a, a on to nedovedl. On tam prostě řekl, že, že už ve čtvrtek vlastně bylo rozhodnutý, že tady ta sestava bude hrát proti Villarealovu a, a, a druhá sestava bude hrát proti Plzni. To je prostě pro mě absolutně nepochopitelný a když si ve působení trenéra Šilhavého na střetě Slávy, tak, tak tohle byla podle mě jeho jednoznačně zatím největší chyba, kterou on ve Slávi udělal.
1: Přesně tak, jako a jinak nevidím vlastně, Skoro žádnou chybu s tou rotací, jako, nebo aspoň s tím záměrem, do jakým do té rotace šel. A ona ta rotace je obecně jako je důležitá u klubu, jako je Slávě, když má tak vlastně přebojený kádr s skvělými hráči, když je tam prostě Alpink Top, který se nevejde ani do sestavy a podobně. To tomu rozumím, ale tohle mě teda přišlo jako hrubý přešla pod něho. Na druhou stranu, když se podíváme
3: do těch největších evropských klubů, tak podle mě takhle výraznou rotaci, tak proti tak silným soupeřům si nikdo asi nedovolí úplně, že by, já nevím, Real Madrid najednou na, na zápas v lize mistrů poslal takový týma do ligy, plácil o sedm a za stejně důležitý zápas nebo podobně důležitý zápas by plácil o sedm hráčů úplně jiný tým. Ano, bude v tom týmu někdo naštvaný, to prostě tak to bude, ale musí se tam nějaká, podle mě udělat nějaká hierarchie, kdo bude hrát pravidelněji, protože jak třeba Uhoš Bauera, který se vyjádřil v ohledně té rotace, což to vlastně rozmíchalo tady tohle téma, ale přece jenom když si vykupu titul a vykopu si evropské poháry, tak se teda budu těšit, že si kromě ligy zahraju evropské poháry a pro něj takového zkušeného hráče má teďka myslím 26 hmm. minut odehraných, tak jako v pozice toho hráče bych byl taky rozmrzelý, protože Taky by si chtěl zahrát proti Vyarealu na, na hřišti VRlu celý zápas nebo by si chtěl zahrát doma před plným stadionem při Oslavách proti Virealu. Na to Kvůli tomu ten fot, člověk ten fotbal hraje a když si to vykope a potom tyhle zápasy sleduje jako z tribuny, navíc to ještě skutečně to kazí nějaký ty automatismy, které vznikají, tak se nedivím té negativitě, která v tom kádru je a pokud se to nějakým způsobem nezvedne tak si myslím, že tohle bude velký problém v té kabině, kterou doteďka jsem si myslel, že je ta nálada v ní mnohem lepší, ale jak hmm. vidíme, asi tam nějaké, tak v tomhle směru budou nějaké nepříjemnosti nebo nespokojenosti. On,
0: každý, každý řeší nebo nejvíc, co řeší a, a je asi nejvíc vidět uh, rotace u Slávě, ale když si vezmete třeba kádr Plzně, tak v Plzni je 18, 20 hráčů a všichni se taky můžou nárokovat místo v základní sestave. Teď se proti Slávy se nedostal na hřiště Pilář, nebo vlastně vůbec nebyl nominaci. nebyl nominaci Ivančic, předtím nebyl nominaci Petržela. A se s ohledem na to, tak Plzeň hrála ve čtvrtek, ve čtvrtek s Lugánem a trenér Vrba udělal do neděle jednu změnu základní sestavy, když nepočítám vlastně golmana, kde to má jasně daný ty role, že Hruška chytá poháry a, a Kozáči chytá zápasy v lize. Tak on vlastně neřešil, neřešil nějakou rotaci kádru, neřešil únavu a prostě postavil proti Lugánu to nejlepší, co měl, pak postavil to nejlepší, co měl proti Slávii.
2: Dá se říct, Pavle, co to
0: vypovídá o letních slávistických
2: posilách v útoku, že v nejdůležitějším utkání sezóny nebyla ani jedna v základu. Dany zůstal sedět jenom na lavici, topě někde v Páně. <laughs>
3: Já si úplně nemyslím, že by to oni... Ano, vypovídá to asi o tom, že třeba v případě Altintopa tak to bylo velké zklamání, nebo řekněme přešla asi, protože mě třeba na, zase na druhou stranu mi přišlo, že když si pamatuju, kdy naposled Altintop nastoupil, tak to bylo doma, když hrála Slávě s Brnem a přišlo mně, že ten jeho výkon, ale je to zase asi nezávisle taky na výkonu Brna, byl o poznání výraznější, než oproti sezóně, nebo tomu předchozím průběhu. Jenže potom najednou o něm jsem už vůbec neslyšel, takže já nevím, jestli se tam něco nestalo v kádru, jestli tam nedošlo k nějaké kontroverzi, třeba nějaká výměna názoru, to nevím, nebo prostě ho trenér řešil odstavil. ale ten zbytek, já si třeba myslím, že minimálně stoch měl hrát. Pro mě měl hrát i necit, protože já, když jsem s, proti tomu VRLu to měl těžký, ale přišlo mě, že třeba v prvním poločase, kdy ta Sláva nebyla tolik sice výrazná dopředu, měl spoustu vyhraných soubojů, dobře si odstavoval míč a škoda mi přijde, že v současnosti není na tak, takové formě, jako býval, kdy Sláva vytáhl minulém roku. A případ Daný je takový jako specifickým samou o Já si myslím, že by se protiplný možná i nestratil, ale kdyby takhle nastupoval dlouhodobě. A jako nezatracoval bych to takhle, co se to útočných posil týče, takže je to spíš volba trenéra, než to, že bych si řekl, ne, nikdo z nich neměl hrát. Prostě je to volba trenéra v tomhle utkání.
1: Volba trenéra a volba vedení, si myslím, no. jako já si myslím, že tady se už dá mluvit o tom, že ten kádr prostě nebyl doplněn správně. Neříkám, že ti hráče jsou jako špatní, vůbec ne, protože všichni z nich v nějakém bodu té sezóny prokázali, že na tu úroveň ve jednoznačně mají a že dokážou být výrazní. Ale když se na to podíváme, tak necit se škodou jsou víceméně na stejné úrovni a nemám jakoby pocit, že někdo z nich je lepší. Není tam jakoby někdo, kdo by mohl jít na a změnil by způsob hry, jakým Slávě hraje. Otázka je, jak jsou využívaní. Famburen jednoznačně efektivnější na hrotu, víc tam může jít do náběhu, jak je důrazný, tak je vlastně stejně jako bějec, takže z toho fyzického pohledu taky tam dokáže udělat jako spoustu práce. A na co vám je, když vyhráváte hlavičky při nákopech, když tam to doplnění není, jako když není správné. Famburen teďka o víkendu strašně moc ztrácel míčů na tom kraji. Není to prostě hráč moc do kombinace, to se o něm říct nedá. Dany se Stochem asi nemůžou hrát spolu? Nebo já tomu nerozumím, protože oni hráli společně ve třech zápasech. Jedním z nich byl pohár věhlavy, kde nastoupili v základu a Tam prohrávali po poločase 0-1 a 100 šel dolů. Další byl zápas ve vě- s VRLem doma, který se prohrál. A třetí zápas byl doma s Apoelem, k- kdy teda stoch musel jít dolů, ale tam to je těžké nějakým způsobem hodnotit. Ale ti hráči spolu nenastoupili. Teď vlastně člověk si dá dohromady celý ten obrázek a říká si, no neměl tam být jako třeba nějaký jiný útočník než já. Už jsem teda pochyboval o tom, že přišel necitné, protože by nebyl schopný dávat góly, protože to ukazuje. Ale protože si myslím, že jednak těch útočníků je tam dost a zavíráte teda dveře Mešanovičovi, který je teda zraněný, ale hlavně tomu Famburanovi, který třeba proti tomu nes, netka v té přípravě. To si uh, spousta lidí říkalo, no tak teďka Slávě našla jako možná plán B a ona ho nemá. No. No. No, ale na,
3: že ti do toho skáču, tady tohle, co jsi řekl, to podle mě zase na druhou stranu ukazuje to, co čím jsme se bavili, že s, s Daným hráli tři zápasy spolu, Teda si to tak skutečně je, přesně tohle číslo. Je to tak? No. A To je ale právě ono, to jsou tak výrazné individuality, které podle mě musí spolu nějakým způsobem určitý čas hrát a zvyknout si na to, neříkám, že jim to musí fungovat, samozřejmě je tam možnost, že by jim to prostě nefungovalo taky tak, ale jsou to podle mě tak výrazné individuality fotbalové, které mají určitý návyky, určitý styl hry, musí spolu nějakým způsobem chvíli hrát, aby si na sebe navykli na ten styl, jakým, a trénér by měl v tomhle teda u- nasměrovat, jak, jak by ta kooperace měla vypadat, ale pokud spolu odehrají tři zápasy ze celý podzim, tak mě to ani nepřekvapuje, že prostě to nefunguje, při tom, jak oni jsou individuálně, technicky zdatní a to, co mají za sebou, že to jsou takový hráči, kteří by měli ten tým táhnout
0: sami o sobě, já si myslím, že trenér Šilhavý možná až zbytečně lpí na tom vysokém útočníkovi jednom, škoda nebo necit. A mně třeba přišlo, já vím, že to je hrozně složitý, jako jo, na jednou prostě změnit a, jak říkáš, udělat prostě plán B, nebo, nebo v takhle důležitém utkání se rozhodnout pro plán B a dát fanbury na národ, ale všeobecně se ví, že, že zrovna hejda s hajkem nejsou rychlostní typy stoperů. A pokud na ně hraje důrazný a rychlej útoční, tak mají velký problémy. Ukázal to z Bukureští, kde jim dělá strašné problémy Alibek. Vlastně i trenér Bukurešti, říkal, že na to měli postavenou celou taktiku rozstřelit střed obrany rychlostí a důrazností Alibeka. Povedlo se jim to ve všech třech utkáních, které s nima hráli. A zrovna si myslím, že, že kdyby na hrotu hrál van Buren, že by to třeba vypadalo jinak. Třeba ne, ale, ale myslím si, že zrovna ta varianta se tam prostě nabízela v tom utkání.
2: Zdopádně tenhle týden dopadl pro Jaroslava Šilhavého poměrně špatně, ale jako trenér ve Slávii zůstává. Myslíš, Martina, že má ještě týmu co dát?
1: No, spíš to je, to, jestli si to myslí hráči a, a, a vedení toho klubu, protože jsme vlastně zaznamenali, že asi teda není jednotný v tom e, názoru, jestli má teda Šilhavý pokračovat nebo ne a... Uvidíme, jak to bude do konce sezóny. Já si myslím, že on je natolik kvalitní trenér a prokázal to už ve svých minulých angažma, že dokáže pracovat s tím týmem dlouhodoběji. Ukázal to i v Liberci, kde vlastně všechny tři roky od něho byly dobré, ale ten první byl nejlepší. První byl nejlepší i v Jablonci, pak to šlo docela jakoby, z kopce. Teďka možná ve Slávi to ukazuje taky zatím, jo. A mám dojem, že to, co se Slávě snažila dělat, nebo s čím i brala ty posily v létě, tak bylo to, že měla nějakým způsobem najít jiný způsob hry přes zatažený blok toho druhého týmu. A v tom jako Slávě zatím zcela selhává. Tam prostě v momentě, kdy se jeden tým zatáhne, a je to lepší tým než třeba nevím, Karviná nebo Brno, které prostě Slávě dokáže přebít, tak tam není schopná nějakým způsobem se dostat. Jednak teda, protože škoda nejde do náběhu, nebo když jde, tak ho ten super druhého týmu dokáže dohnat. A další věci jsou ty, že prostě žádná kombinace nějak nejde moc středem, nebo jo, jestli jo, tak je to taková trošku holomajzná a podobně. A ono ostatně už, jako, i když se nerotovalo loni na jaře, tak vlastně ty výkony byly dost podobné a stagnovaly. Myslím si, že má tomu týmu co dát, když to schrnu, ale ty změny teda přicházejí pomalu. Ale samozřejmě, když to srovná se Spartou, tak tam ty změny prostě jsou. A to přesto, že vlastně Slavia udělala prakticky stejný počet změn v tom kádru, s čímž je jasné, že se bude prát vlastně skoro
0: kterýkoliv trenér. Já osobně mám z toho takový rozporuplný pocit a přiznám se, že nejsem úplně zastánce toho, jestli, jestli trenéra šelhaví odvolat nebo ho naopak nechat u týmu. Nemám na to úplně jednoznačný názor v tuhle chvíli. Ale každopádně teda pro mě je zásadní to, že já bych čekal, že, že Slávě udělá nějaký herní progres, prostě posun v té své výkonnosti a, a že bude mnohem víc v těch utkáních dominovat a že bude jednoznačný, už je listopad, a že, že si všichni budou moct říct, jo, tohle je Slávy. Když se podíváte na ty hráče, kteří vyhráli třeba v černých drezech bez menovek, tak zjistíte, že to je slávie. Tohle uvidíte úplně, úplně jednoznačně a u Slávy tohle, tohle nevidím a, a to podle mě je prostě strašná chyba Trahera. No. Tak, mě, jako, když se podíváme na Spart, většina fanoušků
3: Sparty nadává na to, jak na tom je stramačiony a podobně, podobné věci, ale když se ve finále teda podíváme na tabulku první ligy, jak daleko od sebe je Slávie a Sparta, tak když si vezmeme, že Sparta prochází tak obrovskou krizí, řekněme, tak je rozdíl pouhý tři body. To asi o něčem svědčí, že sice se mluví tady v těchhle negativních věcech spíše o spartě, ale ta pozice té slávy taky není ideální v tomhle. Ale ano, za trenérem všelávím je spoustu kvalitní práce a podle mě obdivuhodné, co s za ten rok dokázal. Ale což mě překvapuje, prostě, že ten tým nemá, jak už jsme tady naznačili, žádný plán B, nějakou alternativu, jakým způsobem do toho zápasu jít. A od tak kvalitního kádru, co se směrem dopředu týče, když všichni ty hráči tady byli jmenovaní, tak bych čekal, že ty soupeře v České lize bude přejíždět, ale to se neděje. Je tam problém v té finálové fázi, který se teďka nepodařilo vyřešit a nevidím tam nějaký, jak už tady Radek říkala, tam nevidím nějaký enormní progres. Je to taková jako dlouhodobá podoba, která se občas trošku vybočí, jeden zápas se víc povede, ale pak se to zase vrátí do toho Čekal bych prostě, když jsem ten tým viděl dřív, tak bych o toho čekal mnohem víc, než je teď. Takže mě nepřekvapuje, že ten tlak na trenera Šlávého současnosti. Já jsem teda zvědavý, jak on se s tím popere dlouhodobě, protože to, co se teďka odehrálo, to
2: vyjádření těch hráčů, tak to ukazuje určitě, co se, s čím se bude muset vypořádat. Je každopádně jisté, že Slávy čekají v zimě minimálně nějaké dílčí změny. Jaroslav Tvrdík na Petru napsal... Takže klub čeká interní diskuze, do slávistického představenstva po podzimu odejde dosávadní kapitán Jan Bílek a bude mít sportovní poradní funkci, zároveň je na spadnutí příchod Jana Nezmara, který ale nejspíš v představenstvu figurovat nebude, a Martin Krop, který doposud funkci sportovního ředitele suploval, o tuhle svou mh, roli přichází. Mh, nemůžou se tady radko nějak třít
0: ledy? No tak samozřejmě, samozřejmě, že můžou, to je bez pochyby, ale když budeme brát za hotovou věc, že Jan Nezmar bude sportovním ředitelem Slávě, dejme tomu od zimy, tak je potřeba samozřejmě, aby, aby si ve vedení klubu vykolíkovali prostě svoje území, aby každý věděl, jaký kdo má pravomoce a jaký úsek v tom managementu bude mít na starosti. A Myslím si taky, že, že je hrozně potřeba, aby, protože nezmart tam přijde jako cizí element, prostě do toho, do toho uskupení, uskupení té slávy, nebo do toho vedení e, slávy. A je potřeba, aby mu ty lidi věřili. Aby věřili, aby to tak, takže přijde někdo tady z Liberce a bude nás tady učit fotbal.
1: Já jsem trochu nervózní z toho vyjádření. Jaroslava Tredíka že říkal, že nový sportovní ředitel bude mít primární zodpovědnost za a za tým, což tomu tak. trochu jako nerozumím... Jak to tam fungovalo jak do jako. Jak to jako misí, jestli to jako nějakým svým přebere ještě od trenéra. Já vím, že to třeba nic moc jako by neznamená, že vlastně ta hlavní stránka věci bude na trenérovi, ale to je takové vyjádření jako které bych úplně nečekal. Na druhou stranu si myslím, že v té slávy už to představenstvo samo chtělo nějaký sportovní poradní hlas více přinést vlastně těch bývalých třeba fotbalistů do toho svého kruhu, takže věřím, že oni by si uvědomují, že někoho takového, jako je Jan Nezmár nebo Jiří Bílek potřebují a i z těch vyjádření Jana nezmará i z toho, jak dlouho třeba ta jednání probíhají, tuším, že asi on se tady z toho velice dobře vědomí hmm. a že vymanévruje z toho takovým způsobem, že si ty kompetence rozdělí a to on sám zmiňuje jako jednu z nejdůležitějších věcí, že si ty kompetence rozdělí tak, jak
0: bude potřeba. Asi vlastně bude i důležitý, aby, aby si k sobě přivedl jednoho, dva, možná tři lidi z Liberce, protože tam pracují sice v úzkém týmu, ale, ale ty lidi si bezmezně věřejí. On to i, i v rozhovoru pro magazín denníku sport, tak to i říkal a, a myslím si, že v tom by slávě měla dát volnou ruku, jo, aby, aby si k sobě prostě přivedl lidi, kterým věří a kteří naopak věří jemu. Jo. To, to si myslím, že bude hrozně důležitý.
2: Jo. Bychom se nebavili jenom o slávy na skok Plzni. Jak moc klíčový je pro Plzeň Daniel Kolář, hráč, který vlastně před létem půl roku nehrál.
1: To je spotřeho slova Honzy podružka, který říká, že to bude nejdůležitější hráč ligy a ono, on v podstatě je nejdůležitější hráč ligy, protože ani třeba ten Kremenčík, který teda je samozřejmě na jiné planetě oproti e, ostatním hráčům v České lize tím, jakou má produktivitu, tak by asi nedominoval tolik nebýt právě hráče, jako je Kulář, který prostě v těch velkých zápasech rozhodl, Jediný gol v zápase proti Spartě, jediný gol v zápase proti Slávy, takže si myslím, že je opravdu klíčový.
0: Jako jednoznačně, no. když školář přicházel do Plzně, nebo když si ho trenér Vrba vyžádal do Plzně, tak se hodně řešilo to, jestli má ještě v co dá, protože vlastně půl roku nehrál, jestli Plzni pomůže, ten Vrba o tom byl přesvědčený, že jednoznačně vlastně měl konkrétní nabídku z Dukli Praha, kam mohu jít, nakonec se kvůli trajerovi, s se, se výborně zná, tak se rozhod pro Plzeň. A Kolář je hrozně, hrozně zvláštní hráč v tom, že, že nesedíte na tribuně a nekoukáte z otevřenou pusou na to, co tam, co tam 90 minut dělá za skvělé věci ale on, on dokáže prostě se dostat k těm, těm klíčovým okamžikům v těch utkáních a, a skvěle je vyřešit. Už má pět gólů v té sezóně a pro tu plzeň je opravdu strašně, strašně důležité. No. Navíc i takovou svou poctivostí tím přístupem k tomu zápasu, kdy se mu třeba 60 minut herně prostě nedaří a, a patří třeba mezi nejhorší hráče v tom zápase, tak stejně pořád se rvé, snaží se, snaží se říkat o balony, nikde se neschovává a to je na něm hrozně cený Kord když k tomu přidáme nějaký lidský rozměr, že, že v té kabině určitě je považovaný prostě za, za obrovskou persoonu i s tím prostě svým životním příběhem, tak pro je to asi neocenitelný hráč v tuto chvíli. No.
2: Tak se pojďme podívat i na ostatní ligové týmy. Sparta po dobrém výkonu splzní a výhře nad Jabloncem znovu zaškobrtla, když vypadla v poháru. Jenom se tím porazila Baník a teď remizovala se Zlínem. Každopádně po zápase na Zlínské letné trenér Andrea Stramacioni prohlásil, že takto má Sparta hrát venku. Souhlasí s tím,
1: Martina? Kdybych s tím měl souhlasit, tak bych na Spartu měl hodně nízké nároky. Jako Sparta v druhém poločase, teda obzvlášť v druhém poločase, protože první poločas byl naprosto vyrovnaný a balon byl prakticky celou dobu ve vzduchu a tam se ani nedalo rozklíčovat, jako kdo, kdo má převahu, tak v tom druhém poločase opticky přitlačila Zlín, ale že by si z toho zase jako vytvořila nějakou plejáru šancí a jenom jako nějakou náhodou teda Zlín dokázal vyrovnat na 2-2. To se úplně říct nedá. Už jako je takovým trendem těch jejich utkání, že ona výborně vstoupí do zápasu, výborně vstoupí do druhého poločasu, ale pak to tak neustále víc a víc drhne. Viděli jsme to na baníku, viděli jsme to teď se zlínem, viděli jsme to xkrát předtím tím Lize. No po, v té chvíli, kdy Sparta jako se nedostane do toho rychlého vedení a pak může hrát takový ten svůj styl hry, asi svůj styl hry, na protiútoky, tak jí to hrozně drhne. Jako tam jsem neviděl nějaký kombinační e, manévry, který by mě nějak chytly za srdce a, a říkal jsem si, že no tak to je úžasný. Spartáni nebyla nějak výrazně fyzicky jako silnější než ten zlín, který to víceméně v té obraně čtyřce ukopal.
0: Takže přímě řečeno jsem z toho výroku docela rozpačitý. No. Já jsem taky úplně jsem nepochopil ten hera z který po zápase říkal, že si nesmí rozbourat to, co už postavili. <laughs> Z mýho pohledu, a nechci to nějak zlehčovat nebo ironizovat to, ale, ale z mýho pohledu ještě nepostavili na pískoviště ani bábovičku. Takže nechápu to, co tím chtěl trenér, trenér Stramacioni říct. Sparta se furt prostě motá v bludném kruhu, nemá vytvořenou základní osu tý sestavy. A mě přijde, prostě, že trenér se s, s tím absolutně, absolutně neví v tuto chvíli. No.
3: Jestli tam vypichnul aspoň něco pozitivního? <laughs> Ne něco, ale prostě jako něco, tak podle mě pro Spartu aspoň trochu pozitivní, že se, dá se říct, rozstřílel Janko, že z takového toho hráče úplně na pokraji největšího vyvrhela, na kterého každý plival. Ukazuje, že úplně to nezapomněli, když za Londrině nechci teďka říct, že Sparta našla nového bombera, který bude sypat 30 gólů za sezonu, ale aspoň to naznačilo, že... Tam by mohla nějaká pomocná síla třeba z lavičky aspoň být, ale teda uvidíme, jestli v zimě nebude odejít nebo neodejde sám. Faktem je, že po tom špatném startu je to určitý náznak, a je to taky asi tím stylem, který Sparta on v tom zápase s Línem potom vystřídají měl nějaké tři šance. Bylo to i díky tomu, jak hrála, Sparta snažila hrát po křídlech, což vlastně měl by být prvotní záměr
2: s tím, pokud v té sestavě bude fungovat Janko. Stromačovník každopádně už po nesplnil cíl vedení kterému teď dalo za úkol bezpečně zvládnout ty zbývající zápasy, Ligové opět tedy remizoval. Kolega Luděk Márl na seznam zprávách přišel s informací, že Stromačovny je nevyhoditelný v podstatě s tou smlouvou, kterou má a v zimě by se mohl posunout do role sportovního ředitele a na jeho místo by mohli přijít například Václav Jílek a nebo Martin Hašek. Myslíte, že tohleto by byla cesta schůdná?
1: Já Si to nedovedu představit, že on by se chtěl do té role sportovního ředitele přesunout. S těmi pravomocemi, jaké na začátku sezóny dostal, tak si myslím, že to je tak jako nereálná možnost. On je na začátku své trenérské kariéry. Nepamatuju žádného trenéra, kterýmu by bylo 40 nebo 45 a vlastně v půlce svého působení na trenérském postu by
0: najednou šel do role sportovního ředitele. Nevidíme to prakticky nikde. Já si myslím hlavně, že, že v roli sportovního ředitele ve měl působit někdo, kdo má dokonalou znalost českého prostředí. A tím nemyslím jenom profesionálních soutěží na úrovně teda první ligy a druhé ligy, ale měl by být detailně zmapovaný i mládežnický trh, který tady je a samozřejmě s nějakým přesahem do Evropy. To je, to je jednoznačný, protože takový člověka by tam Sparta měla mít. Já si nemyslím, že, že tohle zrovna je Andreas Ramačoně.
2: Tvrdě na zem po skvělé sérii spadl Liberec, který naprosto nečekaně prohrál 1-3 v hlavě. Pavle, co se na půdě poslední vysočení stalo, že tam Slovan skončil takhle?
3: On trenér Terpišovský, sám po zápase říkal, že na tom týmu asi byla trochu znát únava po tom pohárovém zápase s Karvinou, kdy. Nehrála sice celá jedenáctka, ale několik hráčů z toho základu hrálo a hrálo se 120 minut v současných podmínkách, kdy venku je tak, jak je a kdy to hřiště bývá často rozměklé, tak to není úplně jednoduché. Navíc pokud se na ten zápas podíváme, tak Liberec se dostalo na nepříjemnosti netka od startu, kdy rinka inkasoval od páté minuty, takže musel dohánět a celkově mě ten výkon přišel takový ospalý problém. Co jsem viděl, byla obrana, kdy Liberec měl strašně moc oken, jména po křídelních prostorech se tam dostávala i hlava neustále do breaků a ten stav 3-1 ve finále, pokud se podíváme třeba na výkon z prvního poločasu ještě milosrdný, tam klidně mohlo padnout o dvě o tři branky víc, protože to byl takový den otevřených dveří a je to určitě varování, protože i ten zápas předtím, kdy hráli s Jabloncem, který byl hodně otevřený a který Liberec nakonec vládl, tak to vypadalo taky hodně fotbal nahoru, dolů. Takže určitě na tomhle se musí teďka trenér Trpišovský zaměřit, pokud nechce, aby podobné překvapení nastávalo častěji.
0: Já jenom do toho úplně krátce vstoupím. Já si myslím, že tohle prostě je problém regionálních klubů, typu, typu třeba Liberce, že oni se dovedou, dovedou vyhecovat na Spartu, na Slávy, měli důležitý zápas proti Karviných Pohárů, protože Liberec evidentně chce v poháru zpět, což je správně, ale nejsou se schopný mentálně celý ten tým, možná i celý klub připravit na tenhle zápas, zápas výhlave s posledním týmem tabulky, nebo s týmem, který, který je na chvostu, a to si prostě myslím, že, že jim prostě v tom utkání chybělo. Kdyby byli správně mentálně nastavení, to tam určitě neprohráli.
1: A kdo zná jednu kolera, tak ví, že víc co přichází po posvícení.
2: <laughs> S koučem Josefem Webrem se rozloučila Karviná, která vedla na dukle 2:0 a nakonec prohrála 2-3. Slezané jsou navíc na sestupovém 15. místě a po čtvrté v řadě nevybojovali ani bod. Byl to zasloužený vyhazov, Radku? A kdo by teď podle tebe mohl Karvinou
0: převzít? No, to jsou obě těžké otázky. je mm. ehm, <laughs> <tady> lehký nedává. <laughs> tak zasloužený vyhazov. No, tak co je zasloužený vyhazov? Tak zasloužený vyhazov je to asi z pohledu tabulky, z pohledu zisku bodů. Na druhou stranu, já si nemyslím, že Karviná hraje nějaký špatný fotbal, na který by se nedalo dívat. Já si myslím, že, že ten Rozef Weber je naučil hrát svůj styl hry, hraje hodně po křídlech, snaží se hrát podobně jako Plzeň. Mají rychlý hráče v té sestavě. Já si myslím, že to byl možná trochu unáhlený krok a já osobně bych trenéra tam, tam rozhodně podržel. A navíc já nemám rád řeči, že už jako je tam dva a půl roku nebo jak tam je dlouho, to přesně úplně nevybavuju. Ale nemám rád řeči typu, že už tomu týmu nedát, nemá co dát. Já si myslím, že po dva a půl letech by to tak jako být nemělo a, a určitě bych to určitě bych trenéra podržel a, a dal mu další šanci. Po víkendu prohrál i Baník, který si přitom připsal
2: jedinou výhru na začátku celé sezóny a od té doby nezvítězil. Martina, proč se Baník trápí a Kýve židl i pod trenérem Radimem Pučerou?
1: Tak Baník se trápí v podstatě od začátku sezóny na těch samých věcech prakticky, že tam jsou šílené nedorazy v obraně, podle mě ti hráči, co jsou zvlášť na stoperské dvojici, tak na tu úroveň asi ještě nestačí. Mají problémy při standardkách, prohrávají souboje. Těžko říct, jakoby, co s tím dokáže udělat úplně trenér, i když samozřejmě tam by měl toho udělat co nejvíc, ale pokud na to, na, na to nemá opravdu dostatečně dobré hráče na té ligové úrovni, když se nováček, tak je to fakt jako strašně těžký. Takže já bych úplně nehodnotil jeho práci stoprocentně. Na druhou stranu, když se právě podíváme na to, jakým způsobem baník hraje do útoku, tak on i z toho mála šancí, které se vytvoří třeba při těch protiútocích, tak je neskutečně efektivní. Má tam skvělou přípravnou fázi, dokáže ty zakončovatele dostat do výborných pozic, A tam si myslím, že jednoznačně ta práce jde za ním taky. I když ten tým si myslím není pořád na takové úrovni, aby mohl třeba pomýšlet, já nevím, na první polovinu tabulky nebo tak. Mě trochu mrzí, že u Baníku nezůstal
3: trenér Petržela, protože bych celkem chtěl vidět, jak by Baník vypadal pod ním. Teď to nemyslím nějak kriticky, ale po tom, co vlastně dokázal na konci toho angažmá, kdy Baník sestupoval, kdy za ten tým hrála spousta mladých odchovanců Ostravy, a po té, co hrála Ostrava minulé sezóně, tak mi právě mě trošku, když to teďka zvět a to nevyslím nějak špatně proti trenéru Kučerovi, tak jsem se právě těšil, co trenér Petr Žela dokáže v téhle sezóně, takže tohle, když to takhle zpětně vezmu, že mi to trošku mrzí, že právě on se přesunul nějaké pozice, a nevím, asi je tam nějaký poradce, nebo přesně teďka nevím.
2: Vysuneme se k národnímu týmu, na který se ale podíváme z dosti jiného úhlu než do posud. Rozebráme si totiž podrobně formu jednotlivých hráčů. Ještě předtím se ale musím zeptat na nominaci reprezentace na utkání proti Islandu a Kataru. Do týmu byl zařazen třeba Martin Friedek nebo Jaromír Zmrhal, který v posledních týdnech neodehrál prakticky žádný zápas. Je podle tebe, Pavle, pochopitelné, že tyhle hráče teď trenér Jarolím bere do národního týmu?
3: Když to řeknu tak hezky, tak mě to přišlo hodně úsměvné, ale já jako na jednu stranu chápu, že každý trenér má své oblíbené hráče, kteří mu nějakým způsobem sedí, s kterými se mu uh, dobře pracuje, což je podle mě přípa- případ zmrhala, protože on už nominace po několikáté, a když se podíváme, jakým způsobem, jakou formu má, jak hraje, tak uh, asi jinde pod jiným trenérem by se tohle od- nestalo, si myslím já. Ale když k tomu ještě přidáte Friedka, který za Spartu naskočil poprvé po měsíci a okamžitě se dostal do národního týmu, tak jaký signál tím vysíláte ostatním hráčům, že hoši, oh, sorry, ale mám tady nějaký koně, kteří budou hrát, stačím naskočit jednou, jednou za měsíc a jenom nominujem za co vy budete sedřít jakkoliv chcete a vás nenominuju. Příjem je to takové... Hodně zvláštní a když proběhlo médií, když byl Roman Berber, kritizoval Karla Jarolíma, že tam nějaký vliv agentů, on to samozřejmě dementoval, tak mi v tomhle případě tahle spekulace mi to akorát ním nahrává, jako kdyby ano, já vás, já vás nominuju a vy třeba můžete v zimě odejít. Jako neříkám, že to tak je, ale pokud bych se na to díval úplně zvenčí, tak mi to akorát tomuhle nahrává,
1: protože... Oba hráči potřebují nejspíš změnit v zimě angažmá, U Flítka zase to, jakoby chápu do té míry, že na českém trhu nebo v českém fotbale ty nejsou defenzivní záložníci, kteří by hráli pravidelně. Nevím vlastně, jak je to s Pavelkou teďka v Turecku, to si vůbec nějak neuvědomu, jak on hraje, ale tam by maximálně šlo polemizovat s tím, jako jestli třeba Mareček by tam nešel který hraje pravidelnějc, ale myslím si, že Freedag je možná perspektivnější hráček, když poslední půl rok má dost špatný. Pak je tam jako kubista z jablonce, nebo někdo jako houska, který tam mimochodem už je, hmm. že s kalvachem prostě volomoucí možná, ale jako nejsem si moc jistý, že, že třeba někdo, někdo, někdo z nich je výrazně lepší, než třeba ten Frídek. No.
2: Tak se teď pojďme podívat na jednotlivé hráče. Začít musíme logicky v útoku, a to nejdražším českým hráčem v současnosti, Patrikem Šikem. Nejenom o něm, ale i o jeho dalších kránech v sérii A jsme mluvili s komentátorem sportu 1, Michalem Mickou. Ahoj, Michale, Patrik Šik se zatím v AS Řím nedostal kvůli různým zraněním ani jednou do základní sestavy. Jak moc tohle dosavadní trápení oslabuje jeho pozici v klubu?
4: Ahoj Ondro, ahoj taky všem posluchačům. Ta situace kolem Patrika samozřejmě v současné době není úplně optimální. Zranění jsou vždycky nepříjemná. Na druhou stranu já si nemyslím, že by byl v nějaké horší pozici než kdy jindy. AS v současné době má trošku problémy s produktivitou vepředu. Eusebio byli Francesco už o tom mnohokrát mluvil. On sám není spokojený s De Defrelem, kterého si uh, sám přivedl ze Sassuola. A myslím si, že se doslova těší na to, až se Patrik uzdraví, až uh, bude schopen uh, nastoupit a až kdy uh, Francesco znovu bude moci trochu proházet ten útok. Já si myslím, že mnohem větší problém by mohla být jeho eventuální pozice, protože ve středu útoku je Edin Dzeko. Ten uh, má úžasnou formu. Patrik podle mě bude nastupovat buď z pravého nebo z davého křídla, hmm. eventuálně může hrát v prostoru pod Jackem a jestli se neetabluje nějaké z těchto pozic, tak si myslím, že spíš bude mít problém s herním vytížením. Ale jinak Eusebio ody Francesco je známý prací s mladými hráči, a myslím si, že mu jednoznačně ještě dá šanci.
2: Těžké časy zažívá v Boloně Ladislav Krejčí, který na rozdíl od loňské sezóny hraje jenom sporadicky. Proč s ním letos kouče Donado nejmoc nepočítá?
4: Já si myslím, že tam ten důvod je asi jednodušší, než se může zdát. Má, má velkou konkurenci na křídlech. Teďka v sestavě vlastně pravidelně nastupují Federico de Francesco, což je skoro okolností syn Eusebia de Francesca. Mm-hmm. A také Simone Verdi, který má opravdu neskutečnou formu za poslední rok se se opravdu vyhrál Dokonce konce Současné doby patří do širšího kádru italské reprezentace A Ládia to bude mít nesmírně těžké protože tihle dva to jsou hráči kteří Dokážou dát ke svému standardnímu výkonu nějakou přidanou hodnotu Nebojí se souboju jeden na jednoho Jsou fotbalově drzí v tom pozitivním slova smyslu A Ládia Krejčí je V mých očích takový hodnej český kluk Který vždycky odběde ten svůj standard Nechybuje nehraje špatně ale myslím, že Donadony by hodněji potřeboval, aby byl odvážnější, aby, aby taky zkusil něco neortoroxního. A v tomhle ole jsou momentálně Di Francesco a Verdi lepší.
2: Naopak celkem silnou pozici mají v Udyne Jakub Jankto a Antonín Barák. Podívejme se nejdříve na Jankta. Vykazuje tenhle talentovaný záložník v zestup od loňské sezóny, kdy byl spojovaný s možným přestupem do AC Milan nebo i do Premier League.
4: Já si myslím, že herně si určitě drží svůj standard. Po mentální stránce určitě šel nahoru, protože nastupuje pravidelně a má za sebou už velkou spoustu těžkých zápasů. Co se týče toho zájmu ostatních klubů samozřejmě je otázka jestli by mu to pomohlo. AC to v zimě asi bude řešit spíše trenérskou pozici než další zásahy do toho už docela rozklíženého týmu. Co se týče Ostrovů nebo dalších klubů já osobně být Jakubem Janktem bych asi zůstal při zemi protože Fudinéze v současné době má dobrou pozici, nastupuje, hraje pravidelně a tomu nikdo nemůže zaručit nikde jinde. Takže ten vývoj je tam určitě patrný, ale myslím si, že u Dine v samotnému ještě má co dát.
2: No a Antonín Barák, ten nastupuje čím dál pravidelněji, jak on se dokázal chytnout v týmu Luigi Delneryho.
4: V těch posledních zápasech to vypadá opravdu dobře. Já osobně Antonína Baráka vidím jako velkého profesionála, přestože je to stále relativně mladý hráč a myslím si, že to vidí také Luigi Delneri. Navíc je to opravdu komplexní záložník, který může hrát před obranou, může hrát i za útočníky ve středu hřiště a dvakrát se dokázal prosadit, přestože nastoupil spíše v defenzivní roli. A paradoxně to může dotáhnout rychleji a dál než JAKUB to, ale těch faktorů, které na to budou mít vliv, je samozřejmě nesmírně moc. Já jsem rád za český fotbal, že tihle dva hrají spolu v jednom týmu, že se navzájem mohou podporovat. A trošku se obávám toho, že Luigi Del pokud pokud Udineze nezlepší formu uh, z klubu odejde, tam už by potom ve vzduchu samozřejmě vysely otazníky, jak to bude s českými hráči, jestli pod novým trenérem budou dostávat tolik prostoru. Ale ta současná situace, si myslím, je pozitivní a doufejme, že to tak vydrží.
2: Mimochodem, jak jsi chápal tu Barákovou skepsi a částečnou kritiku, jak Slávy, tak i Udyne?
4: Samozřejmě je to jak jsem říkal je to je to profesionál v mých očích velmi slušně vychovaný kluk a když se ponoří do toho fotbalu do té opravdové reality nejen to co člověk na z médií nebo nebo vidí v televizi tak asi přijde o iluze no to s tou sláví možná možná byla taková trošku slabší chvíle co se týče kritiky Udinéze tak tam tomu rozumím protože tam už je to opravdu o těžkých bitvách mezi trenéry hmm. mezi agenty a, a vedeními klubu a ten fotbalista je víceméně jenom Předmět, se kterým se obchoduje, ale tak to současné Itálie hmm. je a myslím, že to podobně funguje i v jiných ligách, akorát se o tom prostě nemluví.
2: Nesmíme taky zapomenout na talentovaného stopera Stefana Simiče, který začal nastupovat za Krotone. V posledních třech zápasech nastoupil v základní sestavě a jeho tým přitom dvakrát vyhrál. Co přesvědčilo trenéra Davida Nikolu, aby dal Simičovi šanci a jak se jí stoper zhostil?
4: Stefan Simič má v Krotone v současné době jednoho velkého konkurenta a to je albánský reprezentant, který se jmenuje Arlint Ajeti a to je o něco zkušenější borec, než je, než je sám Simič. Na druhou stranu je to taková trochu neřízená střela. A krotone se jednoduše nedařilo, ty výsledky v úvodu sezóny nebyly, nebyly takové, aby s nimi byl. A TRENÉR Nikola spokojený a tak prostě ukázal na Simiče a jak si říkal, byly z toho ve třech zápasech dvě výhry. Navíc ta jediná prohra přišla proti AS Řím na stadionu Olympiku v Římě. A A.S. rozhodlo golem z v desáté minutě Takže to zlepšení tam bylo Markantní bylo tam okamžité A Davide Nikola to samozřejmě musí vidět Stefan Cimič má perfektní fyzické parametry Herně si myslím že to zvládá skvěle. na to jak Mladý a neskušený ještě je Jsou tam samozřejmě drobné chybičky ale Nic zásadního a já osobně si myslím že Tohle je obránce, který roste pro reprezentaci.
2: Teď se přesuníme k českým hráčům Bundeslize, o kterých jsme si povídali s Jakubem Vaňkem z webu čt.sport.cz. Ahoj, Kubo. V posledních letech největší hvězdě české reprezentace Vladimíru Daridovi se v národním týmu v této kvalifikaci moc nevedlo. Tak jak je to s jeho výkony v Hertě Berlín?
5: Vladimír Darida je dlouhodobě jedním z klíčových hráčů Herty, což několikrát uvedl i trenér Dardaj. V letošním ročníku ovšem Nikterak nezáří a po 11 kolech má na kontě pouze jednu asistenci a žádný gol. Samozřejmě jeho úloha na hříště je oproti národnímu týmu více defenzivní, ale ve srovnání s předchozími ročníky má v tomto ohledu co dohánět. Na druhou stranu mu příliš nepomáhají zdravotní potíže, ať už z žebry nebo aktuálně s kolenními vazy. Hmm kvůli kterým od poloviny října neastoupil k žádnému z česti soutěžních zápasů.
2: Jak jsou na tom naši dva praví obránci, Pavel Kadeřábek a Teo Gebraselasí, kdo má letos na téhle pozici lepší fazonu? Obárají
5: pravidelně, což je pro národní tým pochopitelně dobře. A v konkurenci Hřezníka nebo Coufala je pravý okraj obrany podle mě jednou z mála pozic, kde má trenér Jarodín příjemné starosti hmm. s vývojem hráče. Gebraselasí odehrála na jeden zápas, ve kterém šípěl kvůli zranění všechny bundesligové minuty, ale i přes výratnou podporu ofenzivy se tak nějak veze na negativní vlně celého Werderu. Kadeřávek má celkově mnohem příjemnější starosti, protože s Hofonanem hraje opět o evropské poháry, ale poslední dva soutěžní duely vynechal kvůli natrženému vatu v kolení a absentovat bude pravděpodobně i po reprezentačním přestávce.
2: No a zmínil si Werder Brémy a tam je i brankář Jiří Pavlenka, co říct k němu?
5: Trochu na lze říct, že výkony Jiřího Pavlenky jsou pro management a fanoušky ve jediným pozitivem letošní sezony. Hmm. Traviční klub se totiž od úvodu ročníku velmi trápí a kamenem úrazuje především totálně žalostná ofenziva, která v 11. zápasech střela pouze 4 góly. Což je víceméně hlavním důvodem aktuálního umístění. Bromi jsou předposlední ani jednou nevyhráli a za pět dosažených bodů mohou víceméně poděkovat právě českému brankáři, který mimo jiné vychytal tři bezbrankové remízy, a docela rychle si získal respekt
2: a pozornost dalších německých klubů. Pojďme se zastavit u situace na Stoperu, kde Karali Jarolím po celou kvalifikaci nebyl schopen najít ideální dvojci. Kdo ze zahraniční šestice, Brabec, Suchý, Liftner, Kalas, Pokorný a Radku? Letos vykazuje nejlepší formu a kdo neopak zůstává za očekáváním?
0: To je opravdu další těžká otázka. Ale no, v současné chvíli já tam jako jedničku vidím Stefana Simiče. Za, za prvý je mladý, za prvý ze všech těch šesti hráčů hraje v nejlepší soutěži. V poslední době začíná nastupovat i pravidelně. A já osobně jsem třeba viděl zápas ASG Krotone, kde Krotone bylo po většinu zápasů pod docela velkým, velkým tlakem a Simič, který tenkrát nastoupil úplně poprví za to v základní sestave, tak odehrál výborný utkání. Doved si tam poradit s Edinem Jackem, doved si tam poradit s dalšíma rychlýma hráčema, který, který AS má, má na kraji hřiště a zvládal ten zápas soubojově, byl i vzhledem k tomu, že není tak fyzicky vybavený, třeba jak by per měl být, tak i takovou svou chytrostí se dokázal, dokázal v, v těch konkrétních situacích během toho utkání, utkání poradit a já si myslím, že, že z něho konkrétně roste, roste výborný hráč. Ty ostatní jména jsou, jsou poněkud diskutabilní, samozřejmě já nevidím Lepší hráče nebo hráče, který by měl Jarolím nominovat, pokorný Montalier nehraje, Brabec Schenku taky poslední dobou nehraje ty dvakrátce se na středice, nám takový dojem, že snad ze sedmi zápasů odehrál dva jenom. Navíc Hank
1: teďka čtyřikrát neinkasoval v řadě bez něho vlastně v sestavě, takže to bude taky neulepšené situaci.
0: Přesně, suchý švýcarská liga, můžeme se bavit o úrovni ty švýcarské ligy. Ta se na druhou stranu hraje, hraje ligu mistrů, ale v posledním zápase teď Liza taky nehrál. Jaký tam další jména? Liftner. Liftner hraje, hraje dánskou ligu. A ještě Klas. Kalas. No, a když, když to vezmu zase uh, trošku, trošku komplexně a podíváme se na ty hráče, co odvalí reprezentaci, tak ani jeden z těch pěti hráčů Jarolíma, Nepodržel v těch kvalifikačních utkáních. Takže jako za, za mě vychází simič, simič v současné době jako jednička myslím si, že, že v dalším průběhu, ať Ligi národů nebo, nebo později kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Takže on, on by nebo na něm by měl trenér stavět.
2: Zmínil si radku taky Bazilej, té se ve švýcarské alize letos vůbec nedaří. A poprvé za posledních devět let se může stát, že titul to vyhraje někdo jiný než právě ona. Martina, jaký podíl na tom mají její stálice vaclíka suchý.
1: Já bych v nich jako neviděl nějakou příčinu trápení Bazily. Bazily. prostě před sezónou se dělala na mladší hráče a obměnu kádru. Takže nějakým způsobem je to pro ně těžké se s tím hned na začátku takhle vyrovnat. Jinak Bazily dostává prakticky stejný počet gólů co v minulých sezónách. Víme, že na druhou stranu švýcarská liga je jednou z soutěží kde padá nejvíc gólů, takže tam to je i pro obránce vlastně trošku těžší, nebo jste tam víc prověřený. Samozřejmě Suchý teďka vyrobil nějaké dvě hrubky, tuším v Lize mistrů, nebo nebo kde to bylo, takže tomu úplně to situaci neulehčuje ale jinak tam oba patří k těm největším stálicím, té sestavě k nejzkušenějším hráčům a nejoblíbenějším hráčům, takže tu pozici tam mají velice silnou. Naopak Bořek Dočkal tentokrát v národním týmu chybí a už na
2: minulých srazech ukazoval, že jeho momentální stav není ideální. Pavle, má smysl Dočkala danále povolávat a je podle tebe úroveň v Číně dostačující?
3: Bořek Dočkal je nadstandardní český hráč, takže úplně já v tom problém povolávat ho úplně nevidím, ale. <laughs> Je pravda, že je nutné skutečně mapovat, jak to v Číně vypadá, protože určitě nepředpokládám, že on by tam měl nějak výkonnostně, nějak extrémně růst. To prostě je fakt, že on tam přišel jako velká posila, která má tu úroveň ligy podobně jako TVS a další halka podobné jména zvednout, ale určitě nemůžeme ho porovnávat s TVZem, který zase ale jistý signál toho je, jak to tam třeba může vypadat, je, že příliš tlustý a jsou s ním problémy a přemýšle se vrátí domů, takže tohle je takové varování, jak to tam v podstatě může jít a co to mu ve finále dává. Pak je to, jaká je pohoda v tom týmu, kdy on sám několikrát říkal, jaké jsou tam problémy s trenérem, že tam sám není spokojený, což se může odrazit na těch jeho výkonech. Ale je to nepříjemnost určitě, protože takový zkušený hráč, který by držel nějakou laťku, standard by se reprezentaci určitě v záloze hodil.
0: Určitě, no, dočkal má dočka má parametry rozdílového hráče, který je prostě zápas umízit na sebe a, a rozhodnout ho. A v poslední době v, v reprezentaci takovým hráčem nebyl. A to angažmá v Číně mu k jeho formě určitě neprospívá a já třeba osobně jsem pro, aby, aby ho ty nejavlím, pokud on bude i nadále působit Čín, ho nepovolával. No a když jsme u zahraničí,
2: tak kdo podle vás v zimě zamíří za hranice České ligy. Nejvíce se samozřejmě spekuluje o Michálu Krmenčíkovi, ale nabízí se ještě někdo jiný? Radku, zmrhal?
0: No tak jako Krmenčík samozřejmě, tak je to nejvýraznější postava této části sezóny, Dává gody v ryze, dává góry, v evropské soutěži. Takže určitě o něj velký zájem bude, ale já silně pochybuju o tom, že, že by ho Plzeň pustila, a to podle mě je nesmysl. I Plzeně jednoznačně potřebuje dokončit, dokončit sezónu v tomhle na tempu a, a Krmenčík je pro ně naprosto klíčovým hráčem, klíčovou prostě personou, takže pokud Kemenšík odejde, tak si myslím, že až, že až v létě, tam se to jasně nabízí a teď si myslím, že, že přesto jako nejede vlákno. Byl bych velice překvapenej, kdyby Plzeň ho prodal. Samozřejmě, že může přijít nabídka, která se neodmítá, ale myslím si, že to Plzeň bude strašně moc jako zvažovat.
1: Vidíš tam ještě nějaké jiné jméno? Lukas Party, ne? <laughs> Uvidíme, Já si myslím, že podobně jako to třeba bylo s Grajciarem, který vlastně šel do Fiorentiny a pak zůstal na rok na hostování v Liberci, tak to podobně může být třeba se Zajícem ve Slovácku, který jako je samozřejmě starší než Grajciar, takže už ta perspektiva u něho je trošku menší, ale viděli jsme vlastně už v minulé sezóně, že tam jako dal ve své debitové sezóně pět gólů, teďka už těch pět nebo šest gólů tuším v sezóně taky má a ještě tedy ke Dlouho jsem už nevěděl českého hráče, který by se dokázal takhle strašně vypracovat mm-hmm. a zlepšit vlastně se i v technice, třeba co tam někdy předvádí za, já nevím, patičky a takovéhle věci, to bych třeba si vůbec nemyslel, že... Přesně tak, to bych si třeba vůbec jako nemyslel, že je v nějakém mého repertoáru, takže vlastně teďka si ani nejsem jistý, co je jeho stropem, takže se strašně těšíme jako na to, jakým způsobem to bude, bude pokračovat dál. Samozřejmě nevím, jestli do zahraničí, ale já nevím, Spartě třeba chybí hráč, nebo nevyužívá hráče, jako je třeba Šimon Falta z Olomouce, ale to už jsou hráči třeba, kterými je třeba 24 20. pak je to třeba Kopic, jo, kterým je 27 20. to už, jako si myslím, že on taky asi nebude chtít jít Někam do zahraničí teďka v zimě. To jsou takové ty mě... přestupy, co můžou se stát, když bude nějaký zájem. Mm. Mm. To, 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 to je taková ta náhoda, co se udá.
3: Ale u toho ke krmenčíka bych. Ne... A no, neřekl, že samozřejmě technicky to je spíš, jako přijde mi toho krmenčíka, že mu strašně rostlo sebevědomí, že on možná to v repertoáru měl, ale nikdy si to nedovolil, najednou prostě mu to, tak říkajíc, lepí. Tak si dovolíte prostě věci, které byste si jindy nedovolili, a najednou to prostě klapne, protože tam to sebevědomí je. No a u něho to jde extrémně vidět. Já jsem svědavý v jeho případě na to, až musí jednou třeba takzvaně zvlhnout prach. Jestli se dokáže vrátit zpátky na tohle, tako, že se dokáže obratem vrátit tam, kde je teďka, anebo to bude takový ten útočník, typu, že jeden rok je strašně
1: podařený a pak to bude níž aniž. Já si myslím, že právě že u něho tohle úplně nehrozí, protože mám pocit, že už na jaře nestříl uh-huh. moc gólů, nenastupoval. V reprezentaci jsme věděli, že moc nepomohl a teďka se najednou zase dokázal strašně vybečovat ke skvělým výkonům právě na podzim. No, může se to stavit. No
0: Samozřejmě, on taky musí přijít do týmu. Který, pokud teda by odešel z Plzně, někdy, jako se to asi stane, tak musí samozřejmě přijít do týmu, který bude třeba typologicky podobný jako ta Plzeň, kde bude chodit do vápra spoustu kvalitních centrů, on se tam už dokáže prosadit o svoji důraznosti a takovou extrémní hladovostí, kterou tady prostě v sobě má zakořeněnou, což je prostě úplně skvělý jako na útočníka. Ale když se ještě bavíme o těch přestupech do zahraničí, jak napadá mě ještě jméno Tomáše Součka. To je podle mě hrozně, hrozně zajímavý hráč, možná v našich tady českých reálích poněkud nedoceněný. Ale vemte si, že, že on odehrál výborný zápas proti Německu s reprezentací. Odehrál teď výborný zápas proti Vyjarelu. Je to všechno na evropské úrovni a, a on prostě tuhle tu svoji kvalitu prokazuje a prokazuje opakovaně v těžkých zápasech. Já si myslím, že to je zrovna hráč, po kterým by mohly kluby, kluby ze zahraničů sáhnout. Tak
3: jestli se nepletu o něj, myslím, nikdo... V létě uvažoval nějaký italský klub, teďka nevím přesně kdo, si Sassuolo nebo někdo takový, takže já si myslím, že on určitě bude v hledáčku spoustu takových týmů, navíc v tom věku, kterém je, tak má všechno před sebou.
2: Pojďme se ještě v krátkosti podívat na dorůstající generace českého fotbalu. České 21 se po minulém úspěšném cyklu zatím vůbec nedaří. Doma jenom remizovala s Běloruskem 1-1 a na půdě Chorvatska obdržela debakl 1-5. Proti na proč to zatím týmu víceslávalo Lavičky nevychází?
1: Co se týče těch, těch hráčů, tak k tomu se ještě dostaneme. Tam je to je docela zajímavé právě v té 1,20 I s ohledem na tu nominaci, jaká je tam teď na ty dva zápasy. Ale co se týče výkonu, tak proti Bělorusku to sice samozřejmě nebyla žádná sláva, ale když si vezmeme, že ten tým byl spolu poprvé stejně jako tomu bylo před těma dvěma rokama, tak ještě ten výkon vlastně nebyl vůbec špatný, tam dlouho vedli 1-0, akorát tam nedokázali dát ten druhý gól, měli tam ne nějakou sprchu šancí, ale měli tam prostě třeba dvě, tři šance na další gól a nakonec Bělorusku v 92. minutě srovnalo, co týče toho Chorvatska, tak tam to byl ale naprostý propadák, zvlášť jako co se v, samozřejmě v tom výkonu defenzivním týče Strašný jako nedůraz, obrovské propady při protiútocích. Tam se změnila totálně stoperská dvojice. Nicméně nikdo z těch stoperů nepřesvědčil. Ani směrem dopředu to nebylo nic moc. To bylo opravdu hrůzné a věřím, že teďka i tím průvanem, jaký lavečka spustil právě v té nominaci, že, že se ty výkony nějakým způsobem posunou nahoru. No. To mě zajímá, že on se do té nominace
3: nedostal ani Aleš Matějů, který hmm. měl být opora toho týmu a odnesl to Chorvatsko, kdy on v podstatě hráč, který je v týmu Premier League a ta obrana nefunguje. To je očividně, že ta kvalita té současné dvacítky, je prostě trošku níž než na co jsme byli třeba zvyklí z posledních dvou turnusů?
0: Je to možný, zase na druhou stranu bych tuhle generaci úplně neodcezoval, protože jak se ukázalo i, i v tom ročníku předchozím, tak taky o tom nebylo velné mínění a nakonec, nakonec se dostali na závěrečný turnaj mistrovství Evropy a, a rekrutujou se z toho dobrý hráči. Ale trenér Lavička určitě potom průšvihu v Chorvatsku, tak vsadil na hráči, kteří hrajou pravidelně. Jestli se nepletu, tak nominace nominaci je sedm druhodí nebo šest druhový hráčů a jeden třetí ligový. Což je opravdu nezvyklý, velmi nezvyklý, ale, ale prostě se takhle rozhod a, a chce to stavit na hráči, který mají herní praxe a kteří si aspoň trochu věří a, a proto třeba nenominoval Aleše Matiu který, který prostě v stojí. No.
3: Ale pro 21 je určitě smutné, že se zranil Černý, který měl být prostě stěžejní postavou toho týmu a mohl tomu týmu strašně moc dát a to, co se mu stalo je... Nejenom nepříjemnost pro lavičko, ale myslím, že to je nepříjemnost obecně pro celý český fotbal, protože tohle je takové zranění, které se může kdykoliv vrátit i kolena. To je strašně hodně, hodně špatná věc.
0: Hmm. Václav Černý si prochází velmi složitým obdobím a určitě 21. jeho ztrátu pocítí. A na druhou stranu v 21. je potřeba, se tam vyprofiloval nějaký jednoznačný lídr. V tom minulém cyklu takovou roli suploval Aleš Čermák. Byl tam Tonda Barák, velmi inteligentní, inteligentní fotbalista s dobrými charakterovými vlastnostmi, a, a teď, tam, teď tam úplně Kuba Jang to, a teď tam úplně nikoho takového takovýho nevidím. A myslím si, že to ani není ani, ani to není ten Václav Černý, jo? že hmm. ten třeba jako nařiště odvede tu práci, ale nemyslím si, že by třeba v kabině byl tak výraznou postavou, kterému by třeba ty zlížili.
1: Ještě když jsme tady nakousli přímo ty hráče a jestli jako tenhle, ten výběr je lepší nebo horší než ten minulý, tak bych řekl, že směrem dopředu, tak jsou tam hráči, kteří už zažili tu minulou kvalifikaci. Bohužel, teda s černým to dopadlo, tak, jak to dopadlo, ale věřím, že třeba. Tomáš zajít právě může být takovou kometou, neříkám jako Patrick Šek. ale je to určitě hráč, který by třeba mohl pozvednout jako tu dvacítku. On teda nenastoupil ani jednou v základní sestavě, teďka by se tam asi teda měl dostat. A problém akorát vidím v defenzivě, kdy je fajn, že bereme hráče z druhé ligy, ale ona se to potom na tom výkonu projeví, že ty hráči absolutně nemají zkušenost jako by s tím víc vrcholovým fotbalem, ale od zálohy nahoru, tak kulhánek, sáček, další hráči, tam si myslím, že ta generace je solidní a i když to asi není až úplně na takové úrovni, tak si myslím, že tam jako není, není to až taková tragédie teda rozhodně. Na druhou stranu,
3: sice možná tady ti druhy, druholigoví kluci nebudou sice dosahovat těch chorvatů, kteří hrají tam, kde hrají, Ale já zase věřím, že právě tady ta konfrontace s takovými takovými soupeři, kteří druhé lize nejsou, je můžou zase posunout do něco víc, že získají zkušenost takhle, řekněme, vrcholovou úrovní. A i když se zatím nedostávají do to konfrontace jinde, tak tohle může být taková ta třeba... Že si řeknete jo, takhle bych jednou chtěl hrát, a nebo takhle by to mohlo vypadat a může jim to hodně pomoci i když to třeba teďka ta 21 nedotáhne tak daleko, tak to může být prospěšný do pokračování kariéry třeba nebo pokračování reprezentace.
2: No A do první fáze kvalifikace a Euro vstoupí i Česká devatenáctka, kterou čeká od středy turnaj v Lucembursku s domácím výběrem Arméní a Skotskem. Martiné od koho se může trenér Hluboškozal opřít a
1: může jeho výběr dojít ještě dál, než ten letošní sucho tak je to samozřejmě hrozně těžké předvídat, protože ta fluktuace hráčů v 19 je obrovská a těch pár, kteří by to mohli dotáhnout na tu nejvyšší úroveň, potom doplňuje takový ten výběr hráčů, kteří jsou třeba pracovití a odmakají to svoje, ale není to zase nějaký nevím co. To prostě vidíme všudou těch devatenáctek, ale myslím si, že tenhle ten tým samozřejmě Záleží na skupinách, je to prostě teprve první fáze, potom koho budou mít v druhé fázi, koho budou mít ve skupině na euro, takže těžko předvídat, ale myslím si, že minimálně na to euro by se dostat mohli, protože když se podíváme na ty hráče, tam Grajciar, který sází, nebo sází góly za Liberec, ale pravidelně tam jeden gól za dva zápasy dá, což už jako samo o sobě mluví za hodně. Je tam Christian Friedek, který platí za obrovský talent českého fotbalu, nebo Dudl, který se loně výborně zaskvěl za Spartu v Evropské lize. Je tam taky Ladislav Krejčí z Brna, který už má něco odkopáno v první lize, nebo jo, Sadílek tam ještě vlastně, jasně, sadílek tam ještě zůstal vlastně z toho minulého cyklu a ten už táhl tu minulou devat Ástku, takže tam je prostě vidět, že tohle je třeba ten mládežnický výběr, který sledovat. No. Tak jo. To je z dnešního fotbal Focus podcastu vše. Díky
2: moc pánové, že jste si udělali čas a vám, posluchači, děkujeme, že jste nás doposlouchali až do konce. Pokud jste tak neúčinně nepoprvé a naposled, budeme moc rádi za vaše ohlasy, doporučení známým i jakékoliv připomínky a náměty na sociálních sítích s Fotbal Focus. Znovu připomínáme, že pokud nevíte, jak nás třeba naladit offline v mobilním telefonu, zkuste si nás najít v iTunes a všech dalších podcastových aplikacích, kde můžete náš podcast odebírat, stejně jako na SoundCloudu a Nebo na YouTube a tradičně nás samozřejmě najdete na stránkách Sport sport.cz a nebo Mějte se pěkně.